0: Podplay Hej, varmt välkommen podden är till jag heter Hasse Brontén ja, Idag så levererar jag ett litet best of jag kommer eh, ge dig snuttar ur tidigare avsnitt som jag tycker har varit intressanta eh, ur poddens historia Då är det så här att vi börjar helt enkelt med avsnitt 198. Det är Anders som jag besökt, besökt ut i Rinkby. Han berättar ju om en händelse med en ung kille. En, ett ärende som man helt enkelt inte vill vara med om. Så är det. Ja, Jag låter Anders själv berätta och det kommer här.
1: Det som jag minns är ju en händelse som var att vi, vi fick att en kille stod på Trandebergsbron på fel sida om räcket mm. en sen kväll, det är många år sedan vi åkte dit jag och min kollega landade som första patrull mm. en bit ifrån där vi såg att det stod en person eller siluetten av en person lite längre fram på. och ni
0: jobbade i uniform då? eller? Jag jobbade
1: i uniform åkte mm. precis i tjänst i uniform som poliser på ordningen där i västort eh, gick fram till eh, den här killen eh, sig, eh, han heter någonting annat men vi kallar han Erik mm. han stod på fel sidan av räcket och eh, grät han eh, vi fick en ganska snabb bild i den här kontakten med han liksom, eh, ja, vad säger man vad är den första orden liksom mm. eh, man frågade liksom, hur är det liksom och sen, samtidigt så ju liksom en resa. Liksom hur kan vi få över honom på rätt sidan räcket? Jag får inte säga fel saker. Jag måste liksom balansera mina ord. Hur mår han? Vad tänker han? Hur långt har han hunnit i sina tankar? Att stå på fel sidan räcket har man hunnit ganska långt i sin motivering och så vidare.
0: Och för er som inte känner till Traorbergsbron, den är ni väldigt hög.
1: Väldigt hög. Ett väldigt hopp hög. därifrån är inte bra. Uh, nej men vi fortsatte och uh, jag tycker vi fick ett väldigt bra bra kontakt med han. Och,
0: När du säger att du får bra kontakt vad, vad, vad är det som får dig att känna dig att du får bra kontakt? Är han, det att han svarar? Han svarar ja, och, eller, ja. han
1: på våra frågor. Mm. Och liksom svarade bra liksom, på det sättet att han, han förklarade och liksom, eh, eh, gav oss en bild. Eh, nu förstärktes den bilden senare, jag kommer till det, men eh, vi, vi fick ganska snabbt reda på att han, liksom, han, han var mobbad. Han, mm. eh, han liksom har liksom, Det har varit en lång process i skolan och Hur gammal var han? 13
0: 13 år bara
1: eh, nej men det, är liksom, det, är en, det är en resa som den här killen har gjort Sen liksom lågstadiet eh, liksom, Kanske stuckit ut lite Men liksom, varit liksom, ja, den här som Alla hackar på mm. och, liksom, och sen när eh, eh, Ja Sociala medier var ju väldigt inte så utvecklat som det är idag. Tyvärr när det gäller snabba förlopp och dygner runt och så. Mm. Men han, det fanns ändå vissa delar av sociala medier som han också blev uthängd på. Mm. Och det var en del av de delarna som hade liksom blivit droppen till att han, nej, han, han ger upp. Liksom. Och föräldrarnas vetskap om det här var ju väldigt begränsat. Han är liksom, det här var hans slutna liv mm. som han brottades med. Mm. så vi fick ju en del sådana signaler i det samtalet sen när vi står där och pratar och vi, vi stod där ganska länge så kommer det fler och så, här, så, så även vi fick förhandlare till platsen som kommer och liksom hjälper oss som är specialutbildade inom polisen för, för svåra samtal
0: Jag tänker hur står han? Håller Han, sig liksom i... han höll
1: med två händer liksom på, på räcket och står utanför mm. så så att släpper den så då faller den. Okay. Så vi kände också att vi vill inte riktigt gå fram. Även fast vi liksom försökte liksom närma oss. Så var det liksom lite av min och kollegans tanke att man skulle ta tag i den Så att man liksom i alla fall håller igen. Mm. Men när vi står där och pratar så... Från, från känslan att men nu har vi kontroll. Så bara släpper den. Oj. Och... Ja... Han anträffades ett par dygn senare, avliden, mm. så av dykare. Jag påverkas ju väldigt hårt av Erik
0: mm.
1: och det här, liksom, det som ungdomar lever i, liksom det, här, det här, måendet, mm. det här att man, är liksom, föräldrar vet inte alls allt vad deras barn är med om och känner och tänker och ibland så kan intresset från föräldrarna alltså man, man, har, man lever i familjeförhållanden som är bra men man liksom inte är tillräckligt intresserad av sina barn på det sättet att vara på som en igel vara en friktion i vardagen var det här var föräldrar på riktigt liksom. mm. ställ de här knepiga frågorna hur mår ja liksom, jag mår bra, Nej, men det räcker inte spelar data, de dataspel liksom håller de på mycket med sociala medier var intresserad som förälder engagerad, mm. inte dömande utan på riktigt engagerad mm. i det här så föräldrarna var helt, vi fick i kontakt med föräldrarna för jag ville det, jag ville liksom följa upp det här för det här kändes inte bra jag mm. behövde liksom ha ett, ett fint avslut, vi gick även på begravningen sen också, okay. av min kollega men i kontakten med föräldrarna så hade de ingen aning om att han var mobbad. Oj. Och det brukar ju en del föräldrar ha. Och en del mm. föräldrar agerar ju riktigt bra. Men här var det verkligen en blixt från klar himmel. Oj. Och det vi hittade liksom i, i, eller det som föräldrarna hittade i hans rum och liksom så, som bekräftade hans mående utifrån att han hade skrivit en del. Liksom i, i ja, Som kladdar i en bok som vi hittade som föräldrarna hittar och visar oss. Då, nej men jag jag känner att alltså mobbning är så sjukt, sjukt. Eh, och det är så många som är utsatta för mobbning. Mm. Så att, eh, eh, ja, jag fick ett speciellt engagemang för, eh, för just mobbning.
0: Mm, jag fattar. Jag tänker på det här, du berättar precis liksom inledningen du kommer till platsen vad har ni fått via radion där? Det är det just där. Det står en person på andra sidan räcket, Så ni vet precis. ungefär vad ni ja. är på väg mot. Vad, vad pratar man som kollegor emellan om där? Hinner man säga någonting? Liksom, hur ska vi göra? Det har du berättat. att Gå mm. fram, inte gå fram. Och vem ska sköta prat? Liksom, var det, ja, det är en det. som skötte snacket? Eller var ni båda? Eller?
1: Nej men precis. Alltså, det, är ju... alltså, det här har ju också förändrats över tid. Mm. Vi har ju lärt oss väldigt mycket- Både polisen har lärt sig väldigt mycket men sen har ju även sjukvården specialsatsat i Stockholm på så kallad PAM-ambulans specialutbildade sjukvårdspersonal som åker på psykisk ohälsa som är mycket bättre än vi inom polisen och hanterar sånt där. Men vi, liksom, ska man åka direkt fram, ska man smyga fram, ska man liksom visa vem man är, ska man åka ha siren, ska man ha blåljus mm. alla de här frågorna behöver man ju liksom hantera. Ja. Eh, ska jag gå fram själv? Ska vi gå fram båda? Vad ska vi säga? Vem ska inleda snacket? Och sådär? Så det där går ju väldigt fort att växla med den man åker med. Eh, och så. Mm. Det här fick vi jobbet väldigt snabbt in på. Alltså, vi var ganska nära. Det tog kanske bara, bara en och en halv, två minuter innan vi var framme. Eh, så att, eh, det är snabba förlopp från att sitta och småkitta och liksom kitchatta i bilen.
0: Om kanske rent dravel. Liksom. Ja,
1: vilken låt. Den här låten på raden är inte så bra. Uh -huh. ja, men jag gillar den här och sen får man det här jobbet och sen en och en halv, två minuter senare är man på Tranebergs och pratar med en trettonåring som ska ta sitt liv de här snabba växlingarna är ju extremt svåra alltså de är, de är men det är ju en del av polisens vardag
0: mm. jag tänker på du berättade också här nu att samtalet med honom gav liksom känslan av att ni var på rätt väg och ni fick liksom en ganska fin kontakt och du förstod varför han var där att det var just det här att han har varit utsatt för mobbning och droppen var lite sociala medier eller något sånt tror mm. Jag tänker då från att det måste ju ändå växa och få av hopp i en som polis då, att mm. man står där att vi kanske får över honom ändå mm. till att han släpper. Mm. Hur är din? Vad, vad händer i dig liksom, när du bara ser det, att alltså han det, försvinner?
1: Ja, det, det går inte att beskriva. Alltså man, vi är ju bara skrek ju, rakt ut. Mm. Bara, nej, alltså det, det blir verkligen vi står framför någon som mår dåligt. Det är liksom ett, en människa, ett liv liksom. Tretton bast mår dåligt där för att hjälpa. Och sen har han hunnit så långt till sin liksom, motivation i fel riktning och helt plötsligt släpper han taget. Alltså mm. det blir ju en enorm resa mentalt för alla. Mm. Liksom, man var ju nästan på väg att hoppa efter bara för att fånga liksom. mm men det ja det, det går det går nog inte att beskriva känslan.
0: Vad gjorde ni efter ja, när han försvinner ner i, i mm. vattnet och
1: vad hände med er som patrull? Och... Ja, precis, det, här. Det, blir ju, det blir en jättestor insats och det var en stor insats så det blev en räddningsinsats och man gick ner med dykar och båtar och grejer och det liksom, och vi var ju involverade i den insatsen och, och så självklart sen när allting lugnar ner sig och liksom, man hittar ju inte honom och det är också en enorm frustration. Mm. Vem var han? Det är ju liksom första delen. Vi vet ju inte ens vem han är. Vi har ett förnamn, mm. ungefär i ålder. Eh, liksom, så här. Men det blev ju lite senare under natten. Eh, två föräldrar som ringde polisen och saknade sin mm. så mm. Då, då kunde vi pussla. Men sen var det ju inte identiteten fastställd för han var inte anträffad men det blir ju liksom en utredningsdel som gör att man bedövar ju liksom det man verkligen har varit med om mm. Engagemang för att liksom hjälpa till och fortsätta insatsen är ju liksom det drivet bedövar liksom smärtan man kände från händelsen.
0: Ja det är så att, att liksom, fortsätta bara jobba på menar ja. du bedöva lite själva det emotionella mm, ja.
1: liksom. Ja. Sen, blir, sen hamnar man ju i en punkt. När, nu var ju jag yttre Så jag var ju chef. Men, och det är ju vi som ska beordra in personal som är med om svåra händelser för att ha avlastning. Just det. Avlastningssamtal. Och det blir en annan chef som fixar det. Mm. Att nu Anders, nu åker du in. Nu ska du släppa det här och prata. Mm. Så att, och där har ju polisen blivit väldigt tuktiga. Vi krisstöd och reflektion i vardagen, det är någonting som vi liksom har högst på agendan mm. alltså vård och personal det, där är vi riktigt tuktiga idag
0: Ja, jag tror att det har blivit, jag kan bara ju jämföra, om du säger det idag med det när mm. jag började, måste jag ha skett gigantiska oja, oja. steg liksom, ja. sen dess
1: vi har krisstödshanledare och vi har, och vi har liksom alla nivåer och vi, även sjukhushjälp om det skulle behövas för enskilda medarbetare. Eh, och i förlängningen alltså vi, jag som chef har ju ett arbetsmiljöansvar men i det så ligger liksom ett omhändertagande. Och poliser som dag ut dygnet runt är med om svåra saker måste få möjlighet att prata. Eh, den här koran du pratar om det, är ju en, det finns ju en negativ och positiv men liksom det positiva är att svåra ärenden förenar oss och hjälper oss men i det så finns det en reflektionsdel där vi behöver verkligen prata om det mm. och kunna liksom dels utveckla verksamheten men dels liksom överleva som individer mm. för att ta oss vidare för det, ja.
0: Hur påverkade det här stödet dig efter den här
1: händelsen? Nej, men det blir ju liksom, man, man bearbetar ju saker, sen var det liksom, dels krisstödet självklart får en att sortera men sen är ju också min, mitt behov att möta föräldrarna- var enormt viktigt att ha kontakt med föräldrarna ett tag efter. Mm. Och begravningen blev ju också ett avslut mm. på något sätt. Ett fint avslut. Mm. Eh, minnas liksom individen och det, liksom det goda.
0: Just det.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som
2: läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nu går vi över till ett avsnitt som är till numret 134- jag tycker att Stefan beskriver ganska bra i det avsnittet de tvära, kasten, ska säga, de tvära kasten mellan de olika jobben som en polis. Och eh, Vi hör hur han beskriver det här.
3: Det här var i samband med ett dödsfall uh, och uh, jag står i ett jättetrångt utrymme med den döda personen som har hängt sig. Och då ringer en kompis, en detta kollega från Irland då. Som, eller han jobbar i Sverige men han nu flyttat till Irland. Och vi har inte pratat på en stund så jag står så här jätte, jätte, nära den här personen. Och, och pratar liksom i telefon. Och det är ingen som ser det eller hör det. Så jag kan liksom prata och det var ingen så här jätte, Det var jättetvående att den här personen tagit livet av Men det var inget, alltså det var, tyvärr träffade ju på sånt. Så det var inte så här jätte... Mm. Jätteemotionellt. Nej, jätteemotionellt. Sen så skötte vi, liksom, vi pratade med föräldrar och barn. och, så här liksom, och vi, vi, var, vi skötte liksom på ett bra sätt som jag upplevde. Det var inget liksom, något konstigt. Men det var ändå, ja. Men nästa jobb oh. då, nästa jobb. Det var en rovfågel som två barn hade hittat. Som var skadad. Oh. Och då kom oh. jag så här. Jaha, då är det ju, kanske du vet att om det är vissa typer av rovfåglar så... Kan man inte bara. Ja då måste man inte ha hand om dem. Det Och hur ser man skillnad på en sån? Alltså, jag är inte någon expert på se om det är en rovfågel eller om det är en duva, liksom. Och sen visar jag rovfågel kanske också en örn och en gang. Ja, det är en gam är för sig, ingen <laughs> men Det är falk,
0: <laughs> alltså, här, de finns.
3: <laughs> ja, vi har gamar har inte så många av, jag fast jag boggettän kolmålet. Eh, men då fick jag ju inga någon kompis då, och. Eh, Pro, liksom, pro. det fanns en ormbråk skillnad på en och på en och sen sådär va? Och han beskrev det. Sen kom vi fram till de här två barnen och visade sig vara det, och nu kom en som skulle hjälpa och rädda den här fågeln. Då. Uh -huh. Och då det visade sig vara en ormbråk och vi hade ringt till kommuns och någon annan ställe och de, 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 de tog inte hand om den här det var också någon influensan som hade gjort förvärrar det hela. Så hela. Den, den där den är den tvungen att vi kan ta med dem om ni kan och sen kan vi döda dem eller döda ni den liksom. Jaha, okay. mm. Ja, så då jagade vi efter när man vingen var väl av då, så att, men det var ju extremt snabbt med en vinge så att vi sprang runt där liksom och, och till slut liksom så, jag hade, vi hade ju vapnen upp och jagade dem, här barnen var ju långt borta för vi fick ju springa iväg med den där fågeln. Och sen till slut då, så, ja, så, fick jag iväg ett skott och lyckades ja, döda den där fågeln liksom konstigt nog, det var, det var liksom lykträftar och sen så plockar vi ner fågeln eller la ner fågeln i en pappkasse och sen kommer vi på barnen vi skulle rädda fågen och sen hör han ett skott och sen kommer vi med, med en döda fågeln i en påse och barnen var ju ledsna de var ju så ledsna och vi hade liksom sviker på något sätt vi skulle ju rädda den här fågeln och sen sköt vi den liksom oh. Oh. Och, då, och det var så jobbigt och vi pratade, vi la in ner en massa med tid och trösta barnen och förklara liksom och, och, och tänkte vi liksom så här för tre minuter sedan hade, eller liknande så alltså, hade vi varit på ett dödsfall som var långt mycket allvariga men emotionellt var den här skjutna orumvråken liksom, som, som vi mådde dåligt för och som vi verkligen alltså som vi verkligen emotionellt liksom berördes av bägge två jättemycket. Och det, det är också så här hur konstigt jobbet är att en, en sak att alltså stå med en häng person i trångt utrymme och då kunna prata med en kamrat helt obehindrat och sen en liten stund senare bak jätteberörd av en död fågel. Liksom. Det, det, blir, ah. det blir liksom sådana växlingar som, jag, som det går att finnas massor exempel av. Inte kanske just den då, som jag var med om, men just det här ah. absurda växlingar mellan glatt och ledsen.
0: Mm, att det kanske blir mer, mer, man blir mer engagerad över en död fågel än en död människa är ju väldigt, väldigt konstigt. Men det blev lite så just i Stefans fall. Det finns ju också härligt varma, roliga historier och eh, Pelle som är pensionerad polis, han var med i avsnitt 123, berättar om en sån händelse efter 40 år inom yrket som fortfarande satt kvar och um, den kommer nu.
4: Det är, inget, det är inget roligt att berätta om tråkiga saker. Då mm. tänkte jag det är ju några stycken saker som har kommit upp nu vi hade en försvunnen tvååring. Ja. Mm. Däremot. I, I Nordkäpingen, ja. Och, och vi åker upp dit. Och det är 10 grader kallt ute. Lite lätt snö på backen. Mm. Och vi tittar utanför. De ser ju klassiker. De har gått igenom huset. Mm. Föräldrarna så. Ja. ja, föräldrarna har gått igenom huset. Ja. Men, eh, då gör vi det också. Det är ju punkt ett när någon är försvunnen mm. och de säger att vi har gått igenom huset. Oh! Det ska vi också göra för då regel, hittar man dem. Vi uh -huh. gick igenom huset och inget. tittar, stövlarna står kvar. Det är inga spår i snön. Det är blåst ju så att de kan. Jag blåst ihop va? Ja. Uh -huh. Och jag skickar runt mina kollegor runt och knackar på oss Då säger jag, jag ska leta igenom huset en gång till för att han, han är här inne. Mm. Och överallt. Sen hittar en garderob lite halvöppen och det har jag tittat i förut. Titta er och det, det är ju inget. Det står en tvättkorg med tvätt. Varm tvätt från... Mm. Jag tänkte, fan Och sen började jag leta där. Ja, där ligger grabben och sover så gott. <laughs> och det tycker jag att det är... Han är helt omedveten om det. Här. Föräldrarna upplösningstillstånd. Och sen som polis blir man ju också lite involverad i... De här känslorna att det är ett barn som är försvunnit. Såklart, såklart. Så att, och man känner
0: föräldrarnas... Ja. Eh... Men så vet jag om att... Hur var känslan där och liksom att plocka bort de här varma kläderna? Och...
4: Det var ju så. Jag på föräldrarna, kom. Ah. Varsågod. Ah. Det var helt. Det var en sån här rolig grej.
0: Och det är en sån där grej som... Jag tycker det är roligt. Som också sitter kvar. efter den en, sitter de kvar, som sagt. Ja. Och bara kunna få göra den här, då kanske tvärt emot de andra berättelserna här. Du berättar trafikolyckor, lämna dödsbud och så vidare. Och så vidare. Att kunna få <laughs> visa den här, här oh. stunden och en stund av. Måste vara, hur reagerade föräldrarna här då? Ja, det är... Glädje, och ah. väckte resten av korsbarna.
4: <laughs> Kramat. <och höll> på. <laughs> Hur länge hade barnen varit borta ungefär? Då? Ja, det hade väl varit borta en timme eller något då, innan vi kom. Och sen var ah. vi väl på att leta. Först letade vi igenom huset och sen bara titta i kring också. Och sen... mm.
0: Alltså två timmar. För det är ju alltså två uh. timmar. Det är ett otroligt stress på slag uh. såklart för en förälder. Och det är minus ja. ute och barnet är borta. Och... Uh. Vad skönt att kunna få lösa ett sånt mysterium. <laughs> ja. Mysteriet med tvättkorgen. Ja. Jag vet, det är ju lätt att gömma sig. Ja, och särskilt då man är så liten krabat ja. också. Det kan inte vara något problem då. Det är ju lite det man ville också att kanske ge en hjälpande ja. hand och, och kunna stötta i, i ett sånt här ärende som ju kanske låter lite trivialt när man säger att vi hittar en kille i en, en trättkor, men det är ju någonting stort
4: precis. precis de är... stackars föräldrarna alltså. ja. det är ju det här också man får kort och till och med blommor ibland ja. och man funderar vad har jag gjort det. Och nu tänker jag att ja, jag, jag pratar fem minuter till med den där människan. Ja, jag stannar. Det mm. För
0: den kände sig trygg. Tackar vi Pelle för den. Det är ju så att man önskar att alla slut borde vara lyckliga. Men så är det ju sällan när man jobbar som polis, tyvärr. Men ibland så dyker upp De här händelserna som man nästan Kanske bara ser på film Helena i avsnitt 112 Var ju med om en sån grej I Värmlandsskogarna Vi låter henne berätta Vad som hände Vi har ju väldigt mycket skog mm.
5: Det blir ju så, det blir ju mycket stora ytor och vi, Mycket av våra stora ärenden har ju också Bedrivits i skogen Eller hur jag nu ska uttrycka mig mm mycket narkotika gömmer ut i skogen och eh, fått lega på mycket gömmer och sånt ja. det är också sånt som är oerhört spännande så inte bara den här fysiska liksom, kontakten utan Aj. att man också har fått eh, legat ute och plågats ganska rejält också och jag är ju en frusen själ kan jag säga så jag fryser ju jämt så det har ju varit riktigt plågsamt ibland när man har varit fått legat där. Men jag kommer ihåg ett ärende som vi hade i, i Västra Värmland. Eller egentligen flera som vi har haft i Västra Värmland. Men, men där vi har haft en, en stor leverantör. Och vi lyckades egentligen av en, av en liten sån där händelse bara se den här busens bil vid en liten sån här timmervända som de åker in och vänder timmerladsbilar och när mm. de hämtar virke och sånt där. Mm, och där har vi börjar vi kolla och då finns det en... Folk dumpar ju massa saker i skogen och mm. vid den här så har de dumpat en frysbox. Mm. Och i den här frysboxen då så ligger det ju en fetamin en stor Okej. klump helt enkelt. Jaha, som har gömt Som har gömt i inne i där Nä. kompressorn ska vara i den här dumpade frysen. Så är det på sidan eh, ja, det. där i hittar vi. Så vi är ju på den här gömman då och jag får ju ligga också på den här gömman fast när jag fryser så är det ju lika för alla. Aha, ja just det. <laughs> Eh, och det börjar, du vet, det är mörkt och det börjar regna och vi har ju varit där ett par dagar alltså. Okay. Mm. Eh, så man börjar ju hänga lite med huvudet och um, tänka, hur ska det här bli liksom?
0: Men var det, hade... Du säger att det var dumpat så det skulle se ut som att någon bara hade slängt i. Ja, men jag tror
5: att de bara hittade en bra, en bra det... överlämningsplats helt enkelt. Ja, ah, just det ja, precis. Ja mm. att här blir ett bra. Istället för att beskriva att uh, bakom tredje granen under mm. stocken där så uh, lägger jag den här just påsen då. så hade de väl tur och hade hittat en, en dumpad frys helt enkelt som de, som de gömde i. Och um, så jag fick ju ligga på den här jommanda och sen efter någon natt där så dyker det upp en bil mm. så jag får ju börja ordna mig framåt där mot den här <laughs> frysboxen Men Hur långt ifrån uh,
0: ungefär ligger du då, då när du ser den här bilen och, det?
5: Uh, och då ligger jag nog kanske 20 meter därifrån, okay. uh, in i skogen för jag ligger under en gran för det är ju inget bra väder heller uh, okay. uh, och så kommer ju bilen och då slår ju adrenalinet upp i uh, i taket naturligtvis Aha. och man går igenom allting vart har jag alla grejer du vet mängder av kläder på sig mm. ja. vart har jag pistolen om jag måste ha den hur ska jag göra hur ska jag orka springa om de springer
0: hur, Vad var stelhetsgraden på dig där?
5: Jag var inte jättefräsch i benen kan jag säga <laughs> men man får ju sånt adrenalin så att man liksom man går ju in i den här tigerstadiet liksom ja, nu, nu händer det liksom mm. eh, och ut kommer det en kille och jag hör ju röster och billjus och grejer så jag måste ju liksom börja orda mig och då, samtidigt där så blir man ju shit, nu kommer de höra mig mm. ja, tyst och så jag fram och så ligger jag bara en och en halv meter skulle jag gissa att jag är ifrån den här frysboxen åh oh, kan ja. vara nära ja och så kommer den här killen och så hukar han sig ner och så säger han så här. Här är det säger han. För en värvarna ska också då.
0: <laughs> så jag hörde att det var en ja, och då bara local. Ja,
5: då bara rusar jag upp och bara skriker polis och det är klart att han blir ju så rädd och det oh. ja så han bara ramrar ju baklänges och det blir ju liksom...
0: Ja. Vad har du dina kollegor? Här ja, jag
5: har ju andra kollegor som står liksom i yttre ring kan man ju säga. Och några Aha. fick ju ta matpaus och eh, så har jag ju en kollega som är nära mig Aha. också. Så han kom ju också då direkt. Så att, eh. Men just den här känslan av att när man bara får resa sig upp i mörkret där och bara skrika liksom, polis... Och det...
0: Ett ja. klassiskt sånt Ja att, men jag vet, jag vet. <laughs> ja, Ligga där i skogen, stelfrusen Och så kommer de som ska hämta narkotikan mm, Då förstår man att adrenalin på slaget Är rätt så högt
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vi rundar av avsnitt 27 där Petter berättar om den plus 80-åriga damen som var anhållen och skulle helt enkelt frihetsberövas och de problemen som kan uppstå även när någon äldre motsätter sig ett ingripande. Peter eh, får berätta.
6: Ja, men, jag tror att den här damen var i runda slängar. Alltså hon var ju 80 år. Hon var ganska gammal och hade mm ja men rullstol som hjälpmedel och sånt här och, och <skratt> under ett tillfälle då så satt hon anhållen hos oss för om det var olaga hot eller saker. En,
0: en dam över 80 år? alltså Ja,
6: det var någon sån här familjesörja eh, okay. som, som hade gått över styr där eh, och så hon satt anhållen hos oss eh, i alla fall och, och och, och, ja, som det blev det i alla fall under tiden hon satt anhållen hos oss så, så, så eh, ville hon ha läkarvård eh, så de körde upp henne på psyket så hon var eh, inlagd på psyket då mm -hmm. eh, och befann sig där. Då. Hon var ju fortfarande anhållen men, men där gjorde väl landstinget en, en liten blunder att man inte tänkte på att hon var anhållen så att man släppte ju henne Oj. Eh, när de, när de ansåg att hon var frisk då för att klara sig själv så släppte ut henne eh, och eh, då fick vi det här till livs eh, och så fick jag och kollegorna uppdraget att vi ska åka ut och till till den här orten där den här kvinnan bodde och det är ju en ort eh, utanför Umeå rätt många mil så det är väl det är lite banjoland sådär där. <laughs> okay. eh, sex fingrar på ja, ja men precis eh, lite grann så där eh. men, men, men vi hoppade in i, i, i bussen jag och kollegan och då, den här kvällen då jobbade jag med en, men men väldigt erfaren kollega som har jobbat många år eh, så vi stack ju upp dit och man trädde förbi och man satt en stund i bilen och vi satt och skojade och, och ja, det var så, det var ju som ett vanligt arbetspass
0: så jag, när jag tänker tillbaka, det var en sån, en sån transport egentligen bara. Ni skulle hämta den här äldre ja, ja, damen visst. tillbaka då, eftersom hon fortfarande var anhållen. Ja, precis. Ett ja, ja, alltså det var ganska enkelt här
6: ärende. Ja, absolut. Det var en riktig rutin, rutingrej. Mm. Eh, så vi kom upp till, till den här adressen då, mitt ute i ingenstans. Och... Eh, Eh, huset den här kvinnan levde det var ju helt nersläckt och inga tecken på att någon var hemma så vi var lite konfunderade där och tänkte att ja, hon dragit någon annanstans då mm. så där? men det är som att leta en nål i en höstack men, men vi, hade, vi hade ju en personell husransakan så och, och dörren var öppen eh, så att vi gick igen och sökte igenom hela kåken och hittade väl egentligen inga tecken på att hon på att hon skulle sig där mm. eh, och så var det tror jag sista rummet. Eh, I huset här. Så jag gick in och så stack jag som in handen eh, för att tända upp själva rummet. Då jag försökte träva mig efter lysknappen. Den var sån här det var ju så gammal vippbrytare. alltså, jag kommer fortfarande ihåg. Alltså när jag slår igång den här vippbrytaren, Det var precis som, som när man. Eh, alltså som när spotlight på scen. Det säga tänds det, upp. Eh, och då ser ju hon hur hon står mitt i en sån här stor gammeldags vävstol som tar upp hela rummet.
0: Vänta, <laughs> nu står damen i den här vävstolen? Ja,
6: hon står i, i den här rullstolen. Och det äh, i, i Nej, ja, ja, precis, i vävstolen. <laughs> eh, och bara den synen, de där sekunderna där, jag tänker jag, vad fan gör hon? Och när, när, när ljuset tänds och hon ser att, ja, men att det är polisen som är och, och, och söker henne då skriker hon att jag ska se husransakningspapprena. Och sen börjar bara flyga grejer. Och det var <hör> jag och kollegan vi stod då utanför rummet och försökte som kika in. Och det flög ju porslinshundar och kandelabrar och garnystan och det var glas och det var glödlampor och... och Alltså det var helt makabert och man visste inte som man skulle... Alltså, vi hade ju svårt att hålla oss för skratt.
0: <laughs> Men hade de liksom belamrat sig där med de här ja,
6: grejerna? Så att... Ja. Och sen hade hon någon hylla i... i... Hon hade någon hylla i närheten av de hon stod som kunde liksom plocka ner sina så här gamla fina porslin, porslinshundar och kasta dem åt konstaplarna som stod där i, utanför varasrummet. Ja. Och då ser det bara ydre grejer där. Ja, det är ydre grejer och vi försökte mellan de här, de här regnen och prylar som kom så försökte vi försökte liksom sticka in skallen i rummet och säga att de ska lugna ner sig att vi inte behöver några husransakningspapper och och, och, och grejer. Och hon försökte nypa oss. Några sådana, sådana, sådana här plockgrejer som man kan plocka skräp med. En sån långtång. Ja, liksom. precis. Som hon försökte sådana här nypa oss med när vi kom in. Så att, <laughs> <laughs> ja, Det var fruktansvärt roligt. Och, eh, till, till slut så, så, så vi hamnade vi i ett läge där vi kände att eh, vi måste göra någonting för hon ska ju med in. Ja. Alltså det var ju så tragikomiskt. Så, ju... så, så kollegan och jag vi bestämde oss för att nej, vi måste gå in och hämta skölden. Eller gå tillbaka till patrullbilen och hämta skölden. Och jag tänker så här, så ska vi hämta en, en, en sköld och så, så gå in och, och plocka en 86-årig gammal. Ja, hon var, Hon var gammal i alla fall som hade barrikaderat sig i sin vävstol där, men... <skratt> men <skratt> ja, sagt som gjort, så, så vart det. Så ja. vi, vi, vi gick in i rummet där och fick ju levererat lite porslinshunder och grejer och det var allt möjligt som flög mot den där skylten. Till slut så var vi så pass nära så att vi kunde som <skratt> få någorlunda kontroll på henne så att hon så att hon slutade kasta grejer. Men då var det ju i den här i de här stora vävstolarna och så här är ju trådar och grejer, vet.
0: Går ni in i den här vävstolen? På ja,
6: vi, måste ju som, vi är som tvungna att kliva in där, för det är ju trådar och den har ju fastnat och, och skölden är där och så har man ju utrustningsbältet och nej, det var ju en jävla soppa. Alltså vi stod, försökte få kontroll på henne där och jag hade satt skölden då för att hon slog mot våra, mot, mot våra ben så att jag hade satt skölden ner på, på skorna på kängorna så höll de dem för, för benen så här, när vi stod upp och så med ena handen försökte jag men, men lugn nu alltså, så men då hade hon en hammare som försökte slå, slå slå mig på tårna det var hennes sista ansats till frihet liksom. så där.
0: Mm. för det är väl ganska svårt, man vill väl ta det lite försiktigt med en, en sån äldre dama alltså, ja, man kan ju bryta av både
6: armar och ben liksom. ja men absolut och det var ju, <laughs> jo precis, så det så det var inga, inga, man kunde inte buffla på som, men vi, man, kunde inte buffla på som, som man kanske gör annars så Nej. med tanke på att det var gamla människor och, och men vi måste, alltså, hon skulle med. Ja hon skulle med och, och det är det som blir det komplexa i det här yrket också att, att man alltså, man tänker sig först ja men en 80-årig gammal dam. Hon är anhållen och ska tillbaka. Och så har vi en arbetsuppgift att lösa. Och egentligen alltså hade, man, då hade man bara velat släppa allting och ge en kopp kaffe och så fara därifrån. Ja,
0: men precis.
6: Men, nej, men Vi fick med henne i alla fall. Hon lugnade ner sig och vi förklarade för att, att, att vi har inga husransakningspapper. Det, det, det är USA det funkar så.
0: Nej, precis, ja. så det kan vi berätta. Det finns inga sådana papper man håller upp i dörren utan man har Nej. ett beslut från antingen en polischef som det kanske var i det här fallet eller ja, en åklagare. Ja, men
6: precis. Ja. Så vi, 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 ja, men hon får plocka med sig sina grejer och det var mediciner och ska skrev med såna ombyten och foto på barnbarn och sånt där och vi tänkte men det är absolut herregud, har du gett oss den här matchen så då, då, då får du ta med fotorna Så vi, vi lastar in den i, i, i bilen Eh, och under hela bilresan in då till, till stansen så, så är hon ju jättetrevlig och så sitter hon ju, jag sitter bak med henne så hon sitter och tittar på mig där och, och någonstans vet jag väl inte om hon, hon inser där då kanske själv att hon eh, gick lite väl långt innan att kasta slinshundar och grejer på så hon, hon, eh, hon till slut så, så pickar hon mig på axeln och så säger hon så du, vill kostapen ha en choklad? Och så säger att hon, 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 hon har en maraborschokla, en sån här stor i väskan. Och så då tittar jag på oss och säger jag så ah, hur många rutor tycker du att jag är värd säger hon. Eller säger jag det till henne? Uh -huh. Då får jag tre rutor totalt. Så det var som hände. <laughs> tre rutor choklad.
0: Så det, ja. det var väl ändå tre rutor. Det var väl ändå skjutstår. För en ruta så hade man ju tänkt att. Eh... Det var lite snålt
6: Ja det kanske var lite snålt Jag har varit ändå glad Och Sen satt vi som och köra på där i baksätet på
0: bilen Ja ah, alltså så stämningen ja. blev god Ja
6: ja, absolut
0: Sådär, det var lite urklipp ur podden Stort tack för att du lyssnade Och gillade, hoppas du gillade det här lite Best av avsnittet Som vi får kalla det för Vi ses i nästa vecka ha det så bra. Ta hand om dig. Hej!